0: Willkommen beim Planologie-Podcast Folge 5, aufgenommen am 9.11.2018, ab 9.19 Uhr morgens. Wir sind gerade zweieinhalb Stunden, nee, zwei Stunden nach, nach Halle gefahren, von Berlin aus. Mit dem Podcast wollen äh, wir, Sebastian Gerloff. Hallo. Und äh, ich, Laura Wornemann, einen Beitrag für die Wissenschaftskommunikation, für alle Forschungen rund um räumliche Entwicklung, insbesondere Stadtentwicklung leisten, räumliche Planung erklären und kommentieren oder uns einfach abseits unseres Studien- und Berufslebens mit nicht arbeitsalltagsrelevanten Themen, die uns gerade interessieren, beschäftigen und was wir dabei lernen, wollen wir einfach mit euch teilen. Ähm, kurz was in eigener Sache, Sebastian.
1: Ach so, ähm, was wollte ich sagen in Twitter eigener Twitter und so weiter. Genau, man findet uns auf Twitter, auf Instagram, man kann uns bei iTunes abonnieren und nette Bewertungen schreiben oder auch nicht. <lacht> kommentieren
0: ähm, würde mich sowieso sehr freuen. Auf ja, der Website ist es sehr, sehr ruhig und ich glaube, nicht alles, was wir produzieren, ist perfekt und da kann man sicher noch was, was zur Methode, zum, zum Vorgehen, zum, wie wir sprechen, sagen, aber auch zu Inhalten. Und,
1: und vielleicht gibt es den Podcast, wenn diese Folge erscheint, bereits auf Spotify.
0: Zurück, zurück zu Halle. Um, unabhängig voneinander waren Sebastian und ich in den letzten Jahren, Sebastian 2014 und ich… Erst dieses Jahr in Halle und ähm, haben dort die Freiraumgalerie besucht und fanden das eine ziemlich gute Initiative. Ähm, jetzt sitzen wir hier in Halle und sind zu Gast bei den Freiraumgaleristen und bei uns ist Philipp Kienast. Hi Philipp.
2: Morgen. <lacht> Hallihallo.
0: Du studierst ähm, International Area Studies, arbeitest hier bei der Freiraumgalerie und, und bist zuständig für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, später würde ich gerne noch mehr wissen, wie du dazugekommen bist zu dieser Truppe und ähm, wie es sein kann, dass sich eine Initiative, die erstmal super alternativ klingt, das sich sogar leisten kann, eine Personalstelle zu haben für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Aber ähm, fangen wir erstmal an mit der Frage, was ist die Freiraumgalerie?
2: Die Freiraumgalerie jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung hier in der Stadt und darüber hinaus sind mittlerweile zwei verschiedene Sachen. Es gibt den Ort Freiraumgalerie. Die, die Mehrheit versteht die Freiraumgalerie als Ort Freiraumgalerie. Das ist Halle frei im Felde. Das ist das, was ihr beide auch kennt. Das ist ein Stadtteil, der bis in die 2000er Jahre das Sorgenkind der Stadthalle war, der von einem enormen Leerstand betroffen war und ein großes Entwicklungspotenzial hatte. Und da haben wir damals als Kollektiv, als große Gruppe auch von Freiwilligen und von, von Künstlern und Pädagoginnen namens Freiraumgalerie angefangen, das Viertel zu gestalten. Wir haben das über Jahre gemacht, über verschiedene Street-Art und Urban-Art-Festivals. Und so hat sich das ein bisschen verselbstständigt, dass dieser Ort als Freiraumgalerie wahrgenommen wird. Mittlerweile, wir sitzen ja jetzt hier in unserem neuen Büro, wir sind ja nicht mehr in Halle-Ost, äh, sind wir aber als Freiraumgalerie Kollektiv für Raumentwicklung seit diesem Jahr, seit Anfang des Jahres eine neu gegründete GbR. Ein Kollektiv aus einem Kernteam von fünf Menschen ähm, und einem erweiterten Team und äh, das empfinde ich jetzt nicht als Problem oder so, dass diese, dass diese Doppeldeutigkeit besteht, aber das sind so die, die zwei Dimensionen des Begriffes Freiraumgalerie. Ähm, wir als Kollektiv, ähm, die wir jetzt auch äh, außerhalb von Halle Freienfelde äh, tätig sind, in anderen Stadtteilen von Halle, auch außerhalb von Halle, ähm, ja, sind die Freiraumgalerie.
0: Wollen wir ähm, vorne anfangen? Wie, wie hat es äh, angefangen? Warum und ähm, was war eigentlich die anfängliche Zielstellung?
2: Die Freiraumgalerie hat angefangen, als einer der Initiatoren, Hendrik von Busse, 2011 eine Anfrage ans Statistische Bundesamt gestellt hat, welche Stadt in Deutschland die leerstehendste ist und welches Viertel innerhalb dieser Stadt das leerstehendste ist. Und das war 2011 Halle Freiemfelde. Und das war der Impuls für ihn, nach Halle zu kommen und mit vielen Leuten, die er in Halle kennengelernt hat, die Idee zu fassen, lass uns doch diesen über die Hälfte leerstehenden Stadtteil, diesen grauen Stadtteil zwischen Bahnhof und Industriegelände, lass uns den doch einfach anmalen. Also, schlimmer kann es nicht werden und hier gibt es genug Raum und hier, das hatten, hatte man damals auch gemerkt, gab es auch schon vereinzelte äh, Aktive und Menschen, die mh, sich nachbarschaftlich engagiert haben. Und die Stadt hat dem. Am Anfang eher skeptisch entgegengeblickt, ähm, hatte wie gesagt selber keinen kein greifbaren Entwicklungsplan für Halle Freien Felde. Und diese Umdeutung von Leerstand und diese Nutzung der Freiflächen in Halle Freien Felde, ähm, das war der Start, wie es in dem Viertel losging. Und das äh, mündet darin, dass 2012 ein erstes Festival ähm, auf die Beine gestellt wurde, bei dem nationale, regionale, internationale Künstler und Künstlerinnen nach äh, freiem Felde gekommen sind und in einem relativ kurzen Zeitraum viele Wände haben entstehen lassen. Äh, viele freie Wände, freie Wandkunst und ähm, mit diesen äh, Festivals, mit diesen Veranstaltungen, aber auch mit einem begleitenden äh, Workshop-Programm, was wir seit jeher anbieten, äh, hat sich das von Jahr zu Jahr mh, professionalisiert und erweitert. 2013 und 2014 gab es jeweils auch Festivals im Osten von Halle und man hat von Jahr zu Jahr dazugelernt in der Logistik, in der, in der Konzeption, in der Finanzierung und so hatten wir 2015 die Möglichkeit ein erstes Resümee zu ziehen nach drei Jahren und haben eben erkannt, wie wir, diesen Stadtteil, ähm, wie wir diesem Stadtteil viele Impulse gegeben haben äh, zur langfristigen Weiterentwicklung und Wiederbelebung. Das sind einmal natürlich die vielen Wände, die das Stadtteil einfach prägen, die ganz viele Identifikationsangebote äh, und ganz viel Farbe einfach in, äh, in, den, in den alltäglichen Wohn- und Lebensraum bringen. Ähm, das sind aber auch solche Sachen wie das Quartierskonzept, was wir auf den Effekten unserer in Interventionen dort vor Ort äh, basierend gestalten konnten. Da hat uns äh, die Stadthalle als Modellprojekt, weil sie es vorher in keinem anderen Stadtteil gemacht hat, ähm, beauftragt, ein Quartierskonzept äh, mit den Bürgern und Bürgerinnen ähm, zu entwickeln. Also nicht ein von externen mit den Bürgern halbwegs abgestülptes Quartierskonzept, sondern wirklich ein, ein Modell für das Viertel, der verbindlich alle Bereiche des Viertellebens abdeckt. Das war ein sehr langer, das war ein sehr langer Prozess und äh, der, dieser, dieses Quartierskonzept ist aber im letzten Jahr durch den Stadtrat gegangen und ist jetzt verbindliche Grundlage für die Weiterentwicklung von dem Viertel.
0: Um, ich würde gerne, bevor wir um, dann noch in der Geschichte weitergehen, nochmal kurz zurückkommen. Wie, wie, also, Halle, Halle hatte Leerstand. Warum? Wie hat sich das entwickelt? Warum, warum war die Stadt so runter und konnte, also hatte nicht mal mehr, obwohl, also das das Viertel freiem Felde liegt ja direkt am Hauptbahnhof eigentlich. Also man geht, weiß nicht, 500 Meter, 800 Meter irgendwie ein bisschen zu Fuß ähm, Richtung Osten und ist dann eigentlich mitten im Quartier schon. Und ähm, warum also, was war, was war passiert? Warum mhm. war Halle wirklich so, weiß nicht, scheinbar so hilfebedürftig, dass das, warum hatte eine Stadt nicht mal mehr selber ein Entwicklungsbedürfnis an so einem interstädtischen Ort?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also warum Halle generell als ostdeutsche Großstadt nach der Wende an Bevölkerungsschwund sowohl im innerstädtischen Bereich als auch vor allen Dingen in Halle-Neustadt zum Beispiel gelitten hat, das steht jetzt auf einem anderen Papier und da habe ich auf jeden Fall nicht die nötige Expertise, um das schlüssig darzustellen, aber in freiem Felde, tatsächlich in so einer sehr zentralen Position eigentlich oder Lage, ist es so, dass der Hauptarbeitgeber für die Menschen zu DDR-Zeiten im Viertel der Schlachthof war, ein, an, ein angrenzender Schlachthof, ein riesengroßes Gelände. Ähm, und äh, als der im Zuge der Wende auch ähm, bankrott ging mhm. und äh, seitdem als Industriebrache dort an die äh, an freiem Felde oder an die Freiraumgalerie, wenn man den Ort so nennt, äh, angrenzt. Ähm, war eben, wie gesagt, Hauptarbeitgeber und viele Menschen haben im Viertel einfach ihren Job verloren und ähm, das ähm, hat einen Wegzug bedingt und generell einen, äh, einen äußerlichen und vielleicht auch mentalen Verfall im Viertel und ähm, ähm, so stand frei im Felde, also bis in die 2000er Jahre rein, also bis 2010, wirklich ähm, tja, sehr runtergerockt, da so in Bahnhofsnähe, da es gibt absolut, das ist äh, nachvollziehbar, viele Menschen auch, die äh, in freiem Felde schon lange leben und die, denen die Interventionen der Freiraumgalerie dort ähm, fast so ein bisschen den ursprünglichen abgerockten Charme genommen haben, ja. ähm, das ist auch nachvollziehbar, aber ähm, bringt einfach so viele nachweisbare positive Effekte mit sich. Diese Wiederbelebung, die Ansiedlung von Initiativen, von Gewerbe, eben der Zuzug, die äh, Sanierungsraten, die Häuser, die wieder fit gemacht werden, ähm, das lässt sich schon nicht von der Hand weisen. Aber da gibt es auch unterschiedliche Stimmen zu. Es sind ja
1: zwei Sachen. Einmal irgendwie diese Kunst zu machen im urbanen Raum und um das andere, dieses Quartierskonzept zu entwickeln. Wie kommt man jetzt von... Ähm, Kunst zum Quartierskonzept. Also wo, wie ist da der Zwischenschritt?
2: Mhm. Der Zwischenschritt zwischen Wandkunst und Quartierskonzept ist die Partizipation der Anwohnerinnen, der Bürger vor Ort. Ähm, wir haben schon früh so dieses Bild gewählt, dass wir erst die Farbe an die Wand bringen und dann die Farbe von der Wand wieder Effekte auf die Fläche davor, auf das Viertel hat. Ähm, und allein einfach durch die, durch das bürgerschaftliche Engagement, was sich geregt hat, sowohl im Zuge unserer Veranstaltungen als auch im Bürgerverein Freimfelde, der sich dann vor Ort gegründet hat, haben der Stadt einfach gezeigt, okay, da geht was im Viertel, da passiert was, da machen Menschen aus eigenem Antrieb Stadtentwicklung und Raumentwicklung und das war einfach auch dann nach den Jahren eine über Grenzen hinaus bestehende Öffentlichkeitswirksamkeit, die die Stadt auch für sich nutzen konnte und auch nutzt. Und da haben sie einfach äh, tja, Vertrauen in das Viertel und in uns als Moderatoren gesetzt, ähm, dieses Quartierskonzept auf die Beine zu stellen. Ja.
1: Das ist eigentlich auch ganz interessant, also ich, ganz witzig, ich habe ähm, auch zum ersten Mal von der Freiraumgalerie eigentlich aus in so internationalen äh, Street-Art-Blogs gelesen und gar Ist nicht so? in deutschen Medien. Ja. Okay. Aber ähm, nochmal zurück, ähm, was für Reaktionen habt ihr denn da so bekommen? wenn, wenn da, da wird jetzt eine Wand angemalt. Ähm, was, also was passiert dann? Wie reagieren
2: die Menschen darauf? Also in Halle freiem Felde war es so, dass tatsächlich äh, am Anfang es einige kritische Stimmen gab. Äh, da gibt es die lustige Anekdote, dass es dort vor Ort eine sehr gut frequentierte Eisdiele gibt, die irgendwie am Anfang Probleme mit dem, ich sag jetzt mal nicht Baulärm, aber Veranstaltungslärm und mit den ganzen neuen Leuten, die da jetzt über Halle im Felde herfallen, Probleme hatte und hatte man sich irgendwie verkracht und dann gab es da Hausverbot. Mittlerweile ist alles wieder cool. Ähm,
0: Wie viele Leute standen auf der Liste fürs Hausverbot?
2: Ich oh, das weiß ich nicht. Das war, auch, das war auch tatsächlich vor meiner aktiven Zeit in der Ähm. Und es gab auch über die Jahre hinweg ähm, einige Anwohner, die das kritisch gesehen haben, äh, mit denen man trotzdem eine gute Zusammenarbeit gepflegt hat. Aber ähm, es ist nicht so, wie zum Beispiel an anderen Orten, wie wir das empfinden, dass da eine Wandstall Wandgestaltung zu einer absoluten Mehrheit sehr gut oder gut äh, ein gutes Feedback bekommt. Ähm, in vielen Umfragen unter anderem in Neustadt, bei, bei vielen Umfragen, die wir selber machen oder äh, auf deren Basis wir Projekte gestaltet haben, sagen die Menschen, dass bunt immer besser ist als grau. Ähm, bunte Wandgestaltung, freie Wandkunst auf der einen Seite, aber auch relevante Kunst, die sich mit dem Ort, mit der Bevölkerung auseinandersetzt, ist einfach ähm, für, das, für das Leben im öffentlichen Raum äh, zuträglich. Für ein, für ein kulturelles Kult, kommunikatives, äh, offenes Leben. Also scheint es ja schon irgendwie ganz gut anzukommen, aber wie kriegt
1: man so eine Fläche eigentlich? Weil ich kann mir vorstellen, dass Hausbesitzer nicht immer so positiv darauf reagieren, wenn
2: man auf die zugeht und sagt, hey, wir wollen hier eure Fassade anmalen. In Freien Feldern hat es gut geklappt. Also zu, zu den Hochzeiten gab es 72 Wände auf diesem kleinen begrenzten Viertel, wo drei, dreieinhalbtausend Menschen leben. Ähm, das war so, dass das Viertel in der Mitte geteilt ist. Auf der linken Seite, das ist nahezu alles in Privateigentum und da. In der Mitte lief geteilt durch was? Durch die Freienfelder Straße, okay. die dort als Hauptverkehrsachse durchläuft. Und ähm, auf der einen Seite gab es eben sehr viel Privateigentümer, die ausfindig gemacht werden mussten, angesprochen werden mussten, Erlaubnisse eingeholt äh, werden mussten. Das heißt
0: ähm, ein Eigentümer pro Haus oder mehrere Eigentümer pro Haus, also jede Wohnung eine, einzeln? Eine, eine,
2: äh, eine, also schon eine zerstückelte, also nach den jeweiligen Immobilien getrennte, aber es gibt auch durchaus Eigentümer, die acht äh, Häuser im Viertel oder so haben, ähm das ist unterschiedlich aufgeteilt. Auf der anderen Seite der Freien Straße gibt es eben sehr viele große zusammenhängende äh, Wohnblöcke von Wohnungsgenossenschaften und äh, Wohnungsgesellschaften. Ähm, und da war es relativ schwierig, beziehungsweise die waren einfach relativ, also am Anfang sehr zurückhaltend weil sie natürlich mit einer größeren Verantwortung für größere Flächen und mehr Mieter ähm, erstmal gucken mussten, wie das mit diesen Wandgestaltungen im Viertel funktioniert. Da waren die Eigentümer, die Privateigentümer wesentlich äh, risikobereiter, sage ich mal, oder einfach künstlerischen Gestaltungen offener gegenüber.
1: Hm, du meinst ja auch, ihr macht immer, oder ihr habt dann auch ähm, so ein Workshop-Programm dazu gemacht? Was, was sind das für Workshops? Was habt ihr da so gemacht oder was macht ihr da?
2: Ähm, seit jeher und nach wie vor veranstalten wir ähm, Graffiti-Workshops an Flächen in freiem Felde, aber auch viel äh, in Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen und Sozialeinrichtungen dann in deren äh, Örtlichkeiten. Ähm, ansonsten haben wir auch oft als Begleitprogramm äh, zu Festivals oder Veranstaltungen im Viertel öfter auch schon mal versucht, andere Workshop-Inhalte ähm, zu organisieren. Es gibt äh, Tape-Art-Workshops, dann Stencil-Workshops, Urban Gardening, Urban Upcycling, ähm, verschiedene Workshop-Inhalte, die sich neben Kunst im öffentlichen Raum einfach mit einem äh, Verständnis und einem Bewusstsein für den öffentlichen Raum auseinandersetzen. Ähm, das wollen wir auf jeden Fall in Zukunft ausbauen. Das äh, haben wir jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren abseits klassischer Graffiti-Workshops vernachlässigt, weil ähm, wir einfach sehr viele große Kooperationen angetragen bekommen haben und ähm, da schauen müssen, wie wir das mit fünf Leuten und einem erweiterten Team ähm, tatsächlich person personell und finanziell hinkriegen ja.
1: Also, ihr habt jetzt diese Events gemacht und diese Workshops. Und dann, ähm, wie hat es angefangen mit dem, mit diesem, mit diesem Quartierskonzept?
2: Also, wo, wie kam die Idee oder, ja? Die Idee kam, wie ich vorhin schon gesagt hatte, von der Stadt. Die Stadt, das Planungsamt der Stadt hat uns kontaktiert und hat basierend auf dem neuen Leben, was sich in freiem Felde regt, was wir mitbekommen haben, äh, vorgeschlagen, äh, ein Quartierskonzept auf also maximal auf den Bedürfnissen der Anwohner basierend zu gestalten und da ist nach ähm, verschiedenen Abstimmungsrunden und nach verschiedenen Informationstreffen erstmal wo ähm, am Anfang nicht so viele Leute kamen später mehr ähm, die Wünsche und Bedürfnisse und ähm, Raumvorstellungen der Bürger und Bürgerinnen aufgenommen worden das wurde mit Experten der Stadt auf Realisierbarkeit überprüft und dann wurde in verschiedenen Arbeitsgruppen und verschiedenen Schritten ein Maßnahmenkatalog entwickelt, der in das Quartierskonzept mündet, was eben, wie vorhin gesagt, durch den Stadtrat beschlossen, die verbindliche Grundlage für die Zukunft des Viertels ist. Das ist wichtig zu begreifen, dass das ein langfristiger Prozess ist dass äh, die Brachfläche zum Beispiel, die dort äh, im Zentrum steht, über die wir auch später vielleicht noch sprechen können, ähm, dass die zu gestalten, dass die Straßen zu gestalten, das Viertel zu gestalten, den öffentlichen Raum zu gestalten, ein Prozess über 10, 15, 20 Jahre ist, ähm, sodass man nicht nur es schaffen muss, initial Leute dafür zu gewinnen, mitzumachen und mitzubestimmen, sondern über einen langen Zeitraum motiviert zu halten und wirklich Partizipation und immer wieder auch neue Menschen, die dazukommen und im Viertel aktiv äh, gestalterisch tätig sein wollen, äh, die zu akquirieren, das ist eben eine, eine, auch eine, eine wichtige äh, Herausforderung für Bürgerpartizipation. Das am Leben zu halten, das am Laufen zu halten, das äh, äh, ja, kontinuierlich aufrechtzuerhalten.
1: Meine Frage ist, ähm, du meintest ja auch, dass am Anfang, da jetzt nicht so viele Leute kamen zu diesen, zu dieser Bürgerbeteiligung, dass es aber mittlerweile ganz gut funktioniert. Das ist ja eigentlich immer so das Problem, dass da kommen halt immer die gleichen Leute, die Leute, die ähm, Zeit haben oder sie sich generell für solche Sachen interessieren. Äh, wie schafft ihr das, dass zum einen da Leute sich für, drin, für interessieren, aber zum anderen auch
2: dabei bleiben oder neue dann auch dazu kommen? Also auch in Hallefreiem Felde ist es so, ähm, wie du eben auch gesagt hast, dass da eine Beteiligungselite dran teilnimmt. Menschen, die sich für die Themen im öffentlichen Raum interessieren und die Zeit haben und ähm, den Elan haben, dort mitzugestalten. Es gibt eine absolute Mehrheit der Bevölkerung, äh, die sich nicht dafür interessiert, was im öffentlichen Raum passiert. Das ist auch in Ordnung und das darf einen nicht frustrieren, wenn man bestimmte... Anwohnerschaften und Bevölkerungsgruppen nicht zufriedenstellend erreicht, meiner Meinung nach und tja, wie wir wie wir die Bevölkerung dort oder die Aktiven eben mit ins Boot geholt haben oder ähm, Menschen dort akquirieren konnten durch eine geplante und kontinuierliche Information und Ansprache und äh, Mitarbeitsmöglichkeit ähm wie gesagt, wie ich eben schon sagte, die Herausforderung besteht eben darin, das äh, am Laufen zu halten und das kontinuierlich zu halten und da auch personelle Veränderungen und Veränderungen in der äh, Viertelstruktur ähm, mit aufzunehmen.
0: Wie habt ihr dann tatsächlich kommuniziert? Also waren das Flugblätter oder Mails, gab's einen Newsletter, ich weiß nicht, wie habt ihr die Kommunikation aufrechterhalten?
2: Über, genau, also tatsächlich über Newsletter, über also Newsletter gab es damals, gibt es nach wie vor in einer neuen Form, Pferde Newsletter an äh, eine, äh, an den Bürgerverein und eine aktive Gruppe, ähm, ansonsten für alle Großveranstaltungen, auch an anderen Orten, natürlich mit genug Vorlauf eine geplante Information über Flyer, eine offizielle Ansprache auch über die Wohnungsgesellschaften, wo sie da vorhanden sind.
0: Wollen wir vielleicht einfach mal so einen Rundgang durch ähm, freiem Felde machen und du kannst uns einfach mal sozusagen äh, versuchen zu beschreiben, wo du uns hinführen würdest und was wir sehen würden und hm. warum du das so interessant und wichtig findest und was da so passiert ist.
2: bisher so. ist ja die große Herausforderung, sich was auszusuchen.
0: Fang, fang also auf, wir sind ja,
2: wir sind ja auch anderthalb Stunden eigentlich durchs Viertel gelaufen, haben total viele Wände gesehen und Geschichten gehört und ähm, also ein ganz ganz wichtiger Punkt im Viertel ist die Brache, eine mh, 6000 Quadratmeter große Fläche in einem Viertel, was keine Grünflächen und großen öffentlichen freien Räume hat dem man sich begegnen kann, an dem man sich aufhalten kann, an denen etwas aktiv geschehen kann, äh, ist eben ein typisches Wohnviertel. Und diese Brachfläche stand jahrelang, ähm, unter anderem auch noch 2014, als du da warst, ähm, als tja, Müllkippe, irgendwie Kinderspielplatz, zugemüllte, zugewachsene Fläche. Dort im Ort, äh, dort, im, dort im Viertel und äh, in einem Viertel, was eigentlich so ein großes Bedürfnis hat nach Freifläche, äh, war die zumindest nicht offiziell genutzt. Baracken standen dann da drauf oder stehen nach wie vor drauf und eine Villa vorne, ein leerstehendes Haus. Ähm, und da geht jetzt auf jeden Fall in den letzten Jahren und Monaten so viel, dass die, dass viele Leute, die jetzt nach Freiem Felde kommen, sind echt geflasht sind von, von dem, was auf dieser Fläche alles neu entsteht. Ähm, diese Fläche konnte der äh, Bürgerverein Freiem Felde Hilfe der Montagsstiftung, einer äh, Stiftung, die wir äh, in ihrem Programm Urbane Räume äh, zusammen mit der Stadt nach Freiem Felde holen konnten, die im Viertel investiert, Zusammen mit dieser Stiftung konnte diese Brache gekauft werden und ähm, gehört wirklich der Bürgerschaft Freiem Feldes.
0: Das heißt, die Stiftung hat Geld gegeben an
2: An den Bürgerverein, an und das. Den gehört jetzt das. Geld. Richtig, richtig. Und seitdem her arbeitet die Stiftung zusammen mit der Stadt Halle und uns als urbane Nachbarschaft Freiem Felde im Viertel mit eigenem Büro und eigener Quartiersarbeit. Ähm, das sind Teile des Programms dieser äh, Montagsstiftung. Diese Brachfläche ist auf jeden Fall gesichert. Die konnte einem dem Vorbesitzer ähm, abgekauft werden und ähm, steht jetzt zur freien Verfügung, aber auch eben zur großen Verantwortung für die Bürger, für uns, für die Quartiersleute, für die Quartiersarbeit, für die Montagsstiftung und die Stadt etc. Ähm, und da entsteht ein Fußballplatz aktuell, da sind, da war vor Wochen ein Festival, wo ähm, tolle Sachen entstanden sind, tolle Installationen, ein Bauspielplatz, Beete werden angelegt, es gibt einen Apothekergarten, es gibt eine Graffiti-Fame, die neu gestaltet wurde, ähm, eine, eine, eine legale Graffiti-Wand, also eine große ähm, Graffiti-Wand ähm, und es ist einfach toll zu sehen, was alles auf der Fläche entsteht. Freiflächen, Grünflächen, ein Marktplatz sozusagen, Begegnungsmöglichkeiten. Und das ist alles im Beginn und ist eben ein langer Zeitraum, also ein sehr langfristiges Engagement und wird hoffentlich zum, zum lange ersehnten Erholungs- und Aufenthaltsort für die Menschen im Viertel. Weil wie gesagt, anderes gibt es nicht eingefährlich zwischen den großen Bahngleisen und dem Industriegebiet, was dann an der Osttangente anschließt, ähm, so im Viertel ist.
0: Hast du noch einen Ort? Das Büro geworden? Oder je, weiß nicht. An mhm. Wände.
2: Stimmt, wir laufen ja weiter.
0: Ja, du kannst, du kannst führen, wie du möchtest.
2: Also es gibt ein Haus zum Beispiel, an dem ist gar nichts mehr dran. Ähm, das ist deshalb besonders, ähm, weil äh, das repräsentativ ist für viele Wände, die im Viertel auch schon wieder verschwunden sind. Äh, dieses Haus war äh, früher das Graffiti-Haus, als es noch leer stand, und wurde in zwei Jahren von der kompletten hallischen Graffiti-Szene, also nicht von der kompletten, aber von nahezu, von sehr vielen Leuten, äh, von oben bis unten gestaltet, äh, mit tatsächlich klassischen Graffiti, also Graffiti-Schriftzügen und eben der Art. Im Gegensatz dazu, viele Wandgestalter und äh, Künstler und Künstlerinnen äh, ver verwehren sich oft gegen den Ausdruck Graffiti. So, das wird auch oft so in, in, äh, auf Führungen gefragt und oft so vermischt, das sind Wandmalereien das ist Wandkunst, das ist vielleicht Urban Art oder Public Art, aber per se kein Graffiti, naja, wie wie gesagt dieses Haus war eben das typisch also das klassische Graffiti Haus, äh, wo wir die nahezu 100%ig männliche hallische Graffiti Szene an ein Haus gebracht haben was eine ganz schöne Herausforderung war äh, das haben wir dann ein Jahr später nochmal gemalt noch von der zusätzlichen Seite und das ist zum Beispiel ein Haus, äh, was nach Leerstand wieder ähm, saniert wurde äh, durch den Eigentümer, der einfach gesehen hat: ähm, Halle Freiem Felde, da tut sich was, da ziehen die Leute wieder hin. Freiem Felde war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es das aktuell ist, aber zwischenzeitlich das Viertel in Halle mit dem relativ gesehen meisten Zuzug. Also sind wirklich viele Leute nach Halle gekommen, nicht zuletzt auch wegen der kreativen, wiederbelebten Stimmung. Und dieses Haus wurde komplett äh, saniert und da ist das Graffiti verschwunden. Es gibt unten noch einen Stromkasten, wo noch so ein bisschen so ein Stück von einem Piece äh, zu sehen ist. Und das ist äh, das Überbleibsel von dem Haus. Ähm, und das ist total in Ordnung, wenn solche Wände auch verschwinden. Natürlich, wenn mir da auch das Herz blutet und ich natürlich ein äh, fünfgeschossiges Haus von oben bis unten mit Graffiti persönlich total genial finde, ist es in Ordnung, wenn solche Wände auch wieder verschwinden, weil ähm, sie damit einen Zweck erfüllt haben. Wir wollen ja nicht auf tausend Jahre möglichst maximal viele Wände da stehen haben, sondern wir haben ja seit jeher äh, das Ziel verfolgt, mit den Interventionen, mit den Wandgestaltungen, mit dem Workshop-Programm, mit den Veranstaltungen eben das Viertel zu verändern, wiederzubeleben. Und wenn das darin mündet, dass äh, sich ein Eigentümer dazu entschließt, sein äh, großes leerstehendes Wohnhaus wieder zu sanieren und dabei leider auch die Wandgestaltung verschwindet, äh, dann ist das so und dann ist das auch gut so. Natürlich würden wir bei vielen anderen Wänden ähm, auch natürlich den Dialog mit dem Eigentümer suchen, wenn es darum gehen sollte, dass so eine Wand wirklich verschwindet und man die vielleicht trotz einer Sanierung oder Renovierung ähm, erhält, aber letztendlich entscheiden da die Eigentümer und für uns ist es auch in Ordnung, wenn Wände, wie gesagt, verschwinden. Zwischen all den anderen bunten Wänden. Ach, es gibt so viele Stories, so viele.
0: Magst du, magst du die von den Schafen erzählen? Die fand ich eigentlich super, super. Die
2: Schafswand ist ja die erste Wand eigentlich, mit der wir immer anfangen und auch eine der ersten ersten Wände, die im Viertel entstanden äh, ist und die ist quasi am nördlichen, am Nord westlichen Ende sozusagen des, 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 des Viertels, wo das Viertel dann an, diesen, an das riesengroße Schlachthofgelände anschließt, äh, was sich da hoch bis zur Berliner Brücke zieht und die Schafe sind auf der Wand als Referenz eben zu jenem Schlachthof und es äh, sind ganz, ganz viele verschiedene unterschiedliche Schafe und Schafböcke und irgendwelche Zeichnungen, weil die alle auf unterschiedlichen Skizzen von Schafen basieren, die die Bewohner des Hauses und Bewohnerinnen äh, angefertigt haben, äh, die eben zu dem Zeitpunkt, 2012, dort gelebt haben oder nach wie vor leben. Und jeder hat eine Skizze von einem Schaf gemacht und das wurde dann zusammen mit äh, Künstlern und Künstlerinnen von der Burg Kiebichenstein Kunsthochschule hier in Halle äh, an die Wand gebracht und ist eben ein schönes Beispiel für naja, die Beteiligung von Unprofessionellen und von Bürgern wie du und ich. Äh, einfach Leute, die im Viertel wohnen, die dort in dem Haus leben. Ähm, weil es einfach eine unheimliche Identifikation mit dem Ort und mit dem Viertel und einen ja, fast einen Stolz entwickelt. Eben das Haus, in dem man lebt, das Wohnumfeld, in dem man lebt, mitgestaltet zu haben, ähm, lässt einen einfach auf die Wand, auf das Haus, auf den Ort, auf das Viertel ganz anders blicken. Insofern bezeichnen wir das fast immer so ein bisschen als Königsdisziplin von Wänden, die also wirklich aktiv die, die Bevölkerung beteiligen. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Ansätze von Wandgestaltung. Ja, es gibt natürlich ähm, Community Art, also wirklich Nachbarschaftskunst, wo die Bevölkerung, wie auch in diesem Teil, also einmal in der Skizzenerstellung, aber auch wirklich handwerklich mit einbezogen wird. Ähm, das schafft natürlich eine maximale Verbindung zu dem Projekt, zu den Inhalten dieser Gestaltung. Ähm, es gibt aber auch Wandgestaltungen eben, die bestimmte Motive äh, darstellen, bestimmte relevante Beziehungen, bestimmte Stile darstellen und die sind eben besser halt einfach von professionellen Künstlern. Und es gibt auch viele äh, äh, Anwohnerinnen, die zwar selber in einem partizipativen Projekt mitmachen würden, aber trotzdem eine professionelle Wandgestaltung einer unprofessionellen vorziehen. Also das ist zwar schön, wenn man bei Wänden, Zielgruppen, Kinder, Anwohner, wie auch immer, Nachbarschaften mit einbezieht, aber oft gefällt, gefallen denen dann die diese ja, die Workshop-Ergebnisse oder so, meist gar nicht so gut wie professionelle Wände. Insofern gibt also, kann, kann im, im, im großen Neuen Umgang mit dem, also mit dem, mit dem Format Wandbild wirklich sehr vieles parallel neben, nebeneinander existieren. Partizipative Wandgestaltung, freie Wand, Wandkunst, professionelle Konzeptkunst, ähm, provozierende politische kritische Wandgestaltung, ähm, selbst Spotify Werbung mit riesengroßen Wandgestaltungen in Großstädten oder Louis Vuitton streetartige Wandwerbungen sind auch Ausprägung von einem neuen Umgang mit diesem Medium Wandgestaltung in der öffentlichen, äh, im öffentlichen Raum. Insofern ja, gibt es da ganz viele unterschiedliche Sachen und eben auch unterschiedliche Sachen in Halle äh, Freienfelde.
1: Wie ist das? Ähm, wenn Also wie viel Freiraum könnt ihr den Künstlern und Künstlerinnen da
2: geben? Ähm, gibt es da Grenzen? In Halle freiem Felde war es so, dass ähm, die Mehrheit der Künstler und Künstlerinnen, die dort vor Ort Wände gestaltet hat, äh, die eben auch aus allen Ecken der Welt kamen, Skizzenvorschläge hatten und die zum Teil auch mit uns zurückgesprochen haben. Aber das war freie Wandkunst. Da konnte eigentlich jeder Künstler machen, was er will. Ähm, das musste natürlich auch in einigen Fällen mit den Eigentümern abgestimmt werden, aber in einer, Generati also in einer generell sehr liberalen Stimmung dort vor Ort ist dort wirklich sehr viel freie Wandkunst entstanden. Ähm, wir haben in einem anderen Stadtteil letztes Jahr mitbekommen, dass man natürlich auch eine unglaubliche Verantwortung hatte mit Motiven, die man im öffentlichen Raum platziert. Zum Beispiel auch noch zusätzlich an einer Schule. Da gab es äh, eine Kontroverse über ein Bild, äh, was dort im Rahmen von unserem Neustadtprojekt äh, Neustadt entstanden ist. Und es ist auf jeden Fall so, dass man ähm, auf der einen Seite diese Freiheit des Künstlers hochhalten kann, ähm, aber gleichzeitig auch einen, einen argumentativen Weg finden muss, ähm, da eine Verantwortung und ein Bewusstsein für Motive im öffentlichen Raum zu, zu entwickeln.
1: Du hast ja jetzt schon über Neustadt, Neustadt angesprochen. <lacht> Was macht ihr da? Also habt ihr habt ja jetzt nicht nur das, ähm, den Ort, äh, die, die Freiraumgalerie, sondern es weitet sich ja jetzt aus in Halle.
2: Genau, wir haben äh, auf den Erfahrungen in Halle Freien Felde basierend, äh, in äh, anderen Stadtteilen äh, genau angefangen, woanders Fuß zu fassen, andere Kontakte zu knüpfen, in anderen Netzwerken zu arbeiten und für Neustadt wurden wir von der Stadt angefragt, ob wir nicht im Projekt Zukunftsstadt teilnehmen möchten. Das ist ein bundesweiter Wettbewerb vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und geht um die Entwicklung, um die zukunftsfähige, ganzheitlich zukunftsfähige Entwicklung von Kommunen und Städten. Und daran hat Halle mit Halle-Neustadt teilgenommen. Und in diesem Rahmen haben wir auch wieder Wände gestaltet, die sich mehr als in Halle Felde mit den Orten, mit der Geschichte, mit der künstlerischen Tradition von Halle Neustadt auseinandersetzen ähm, und haben zu diesen Wandgestaltungen auch äh, groß angelegte Beteiligungswerkstätten durchgeführt. Ähm, also Workshop-Wochen oder Workshop-Angebote für Neustädter und Neustädterinnen, für, für verschiedene Zielgruppen, für Schüler, für Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, für Anwohnerschaften in einem bestimmten Viertel. Das war so unser, unser Weg nach Neustadt. Und das haben wir 2016 in einem Pilotprojekt begonnen in einer Wandgestaltung. 2017 ist es dann mit drei großen neuen Wänden, die dazugekommen sind, weitergegangen. Und aktuell arbeiten wir an der Weiterführung, an einer langfristigen Gestaltung in Halle Neustadt. Und dann haben wir dieses Jahr auch in einem wiederum anderen Teil von Halle eine erste Wand gestaltet, in der Silberhöhe, der ähnlich, aber doch anders wie, äh, wie in Halle-Neustadt ein äh, ja, Stadtteil mit, großen, mit großem Entwicklungsbedarf ist, oft sehr problembehaftet. Ähm, dann gibt es das aktuelle Großprojekt in der Forststraße in der Innenstadt, also ähm, ist auf jeden Fall über diese Quartiersarbeit in freiem Felde hinaus ganz viele neue Aufgaben, ganz viel auch neue Verantwortung für uns so in den letzten äh, zwei, drei Jahren dazugekommen.
1: Wie funktioniert das eigentlich finanziell, wenn ich jetzt ähm, Leute hierher holen will, um eine Wand zu malen? Ähm, ist das ja auch mit Kosten verbunden. Wie, wie funktioniert das?
2: Für die Festivals, die wir veranstaltet haben, für einzelne Gestaltungskonzeptionen, wie zum Beispiel auch am Hauptbahnhof Halle, wo, wo große Flächen gestaltet werden, äh, schreibt man Konzepte und bewirbt sich bei ähm, Stiftungen, bei Kunst- und Kulturstiftungen, äh, bei Förderern, äh, bei äh, Kooperationspartnern aus dem Gewerbe hier in Halle, äh, in Halle Ost zum Beispiel, am Standort eben und äh, versucht diese immer größer werdenden und immer ganzheitlicheren Projekte äh, finanziell auf die Beine zu stellen. Und dann irgendwann nach fünf Jahren sogar mal noch als fünf Menschen irgendwie daraus auch einen äh, Lohn zu ziehen. Und ähm, Das ist eine große Herausforderung auf jeden Fall. Ähm, wir, wenn wir mit Wohnungsgenossenschaften zusammenarbeiten für Auftragsarbeiten oder jetzt für ein Großprojekt wie aktuell in der Voststraße, ähm, dann finanzieren das die Eigentümer, die Hauseigentümer, die Wohnungsgesellschaft, die Wohnungsgenossenschaft. Ähm, natürlich gibt es aber auch gerade in, in der Stadtentwicklung viele Initiativen, viele ähm, nationale ähm, Fonds und äh, Programme, an die man das versucht anzudocken. Und diese, ja auch Wirtschaftlichkeit, die wir als neu gegründetes Team brauchen, die langfristig zu erreichen ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, vor der wir so als junges Team stehen.
0: Magst du noch ein bisschen mehr erzählen über ähm, Halle Neustadt oder die Forststraße, so wie es abläuft? Wie wieder so die weiteren Schritte sind, was schon passiert ist genau und ja.
2: Also neben der nach wie vor weitergehenden Quartiersarbeit in freiem Felde und ähm, dem Bildungsportfolio, was wir ausbauen möchten und ähm, neben den Wänden, die wir selber realisieren oder für die wir Künstler vermitteln, ähm, hier in Halle, liegt mir persönlich jetzt im Alltagsgeschäft neben der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit eben vor allen Dingen Halle-Neustadt so am Herzen, weil ähm, wir eben in unserem relativ kleinen Team auch sehr projektbezogen arbeiten und während zwei Leute sich auf die Quartiersarbeiten Freiem Felde kümmern, äh, konzentrieren, Zwei andere eben an diesem Projekt arbeiten. Wir können quasi nicht alle in allem gleichwertig involviert sein. Und so ähm, war ich auf jeden Fall jetzt in den letzten zwei Jahren mit hauptverantwortlich für Haneo, für unser Neustadtprojekt. Und weil ich diesen Stadtteil einfach ja, genial finde. So, also Warum? Ganz der, also wenn man,
0: wenn man drauf zufährt von ähm, der, der Halle der, der alten Stadt, mhm rüber über diese eine also wenn man Auto fährt man halt über die Autobrücke und als Fußgänger mhm. geht man halt über diese ähm, über die andere Brücke wo auch die mhm. Tram fährt und wenn man drauf zukommt gerade über die Fußgängerbrücke dann ist das einfach nur man denkt sich vom Weiten auch bei bei Sonnenschein und ähm, und und grünen Bäumen und alles ist eigentlich schön denn man sich vom Weiten so boah Wirklich ey, also das sind halt riesige Klötze, die sehen von Weitem sieht man schon, dass die nicht im aller allerbesten Zustand sind und je weiter man dann auch ins Gebiet reinkommt, kommen wirklich Objekte, also Scheibenhochhäuser, das sind Hochhäuser, ähm, die halt ähm, ja praktisch wie aufgestellte Scheiben von Häusern aussehen, Ein, weiß nicht wie viele Stockwerte, 21, 22, 30, ich habe keine Ahnung, die sind ziemlich, 23. 23, die sind ziemlich hoch und die stehen da und zerfallen und man kann, also die zerfallen, die sind wirklich, die sind zerfallen. Ähm, es, es sieht alles manchmal so ein bisschen deprimiert aus und gleichzeitig, als ich da durchgegangen bin, dachte ich mir, aber hier geht irgendwie was. Das sieht so aus, als wenn hier gleich was passieren könnte, wenn sich nur mal jemand hinstellt und was macht. Mhm. Also irgendwie fand cool, ich das total... Cool,
2: cool, wenn du den Eindruck hattest, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, hätte ich nicht große Teile meiner Kindheit und Jugend in Halle-Neustadt verbracht, hätte ich nicht generell eine Vorliebe für diese nostalgischen, postsozialistischen Großbausiedlungen, für diese Ästhetik. Ähm, hätte ich ja nicht die letzten zwei Jahre da intensiv in dem Stadtteil verbracht und würde von außen auf diesen Stadtteil gucken, würde es mir hundertprozentig genauso gehen. Dann wäre das für mich ein zum Großteil erstmal uncharismatischer, äh, zum Teil abgerockter äh, plattenbau Wust, äh, wie stellvertretend eben für viele ostdeutsche Plattenbausiedlungen. Ähm, aber Neustadt ist einfach äh, besonders ähm, und hat eben ganz viele einzigartige ähm, Eigenschaften und Potenziale, die es also uns einfach unglaublich spannend machen, ähm, dort weiterhin gestalterisch tätig zu sein. Ähm, Erstmal die schiere Größe. Neustadt war als eigene Stadt angelegt, als früher Halle West, dann hat man es wegen, äh, wegen des Westbezugs im Namen Halle Neustadt genannt ähm, und war die ähm, Prototype Stadt des Sozialismus, ähm, die also in verschiedenen Wohnkomplexen entlang einer Haupt, einer, einer Magistrale, äh, entlang von Wohnkomplexzentren, äh, eben äh, bewusst als Stadt eines jungen, aufstrebenden Sozialismus angelegt war. Ähm
0: also eigentlich in einem, einem Zug vom Reißbrett geplant und mhm, hingestellt.
2: Mh, mh. Aber eben auch unter Beteiligung von äh, internationalen Architekten. Also das war zu, zum, zum Zeitpunkt der, äh, der Erbauung äh, wirklich ein international mh, beachtetes äh, Projekt auf jeden Fall und ist seit Demher auch, also ich war auch bei der DSL-Tagung sehr erstaunt, wie vielen Leuten Halle-Neustadt seit vielen Jahren ein Begriff ist, auch so als Reallabor und dass da was geht und so. Ähm, für uns ist interessant, dass Halle-Neustadt einen einzigartig hohen Bestand an Kunst im öffentlichen Raum hat. Also zu DDR-Zeiten gab es 183 Kunstwerke im öffentlichen Raum, ähm, das waren 1993 noch 150, dann gab es 2001, glaube ich, einen Halle-Neustadt-Kunstführer, davon waren dann noch 99, 98 übrig geblieben. Jetzt nochmal 17 Jahre später sind es wahrscheinlich noch weniger, äh, aber was da ist, ist so genial, äh, das sind neben diesen wirklich beeindruckend großen Wandgestaltungen zum Beispiel, ähm, sind das Mosaike, sind das Plastiken, sind es äh, Wandbilder, horizontale, sind es Strukturwände aus Betonbausteinen, äh, die dort eben so das öffentliche Bild in Neustadt prägen. Ähm, das macht Neustadt besonders, dann die Durchmischung der Bevölkerung, dass du dann natürlich auch ähm, super brisante Brennpunktviertel hast und eine total ruhige, nördliche Neustadt gleichzeitig, die ins Grüne anschließt und in Verbindung zum Weinberg Campus, Ostdeutschlands zweitgrößten Wissenschaft Wissenschaftsstandort. Ähm, ist einfach ein sehr großer und sehr geschichtsträchtiger Stadtteil, wenn man ihn so kennenlernt. Ähm, und der eben dazu noch ein unglaubliches Potenzial an gestaltbaren Flächen hat. Äh, meine Freiraumgalerie-Kollegen haben 2015 ähm, als Stipendiat der Kunststiftung Sachsen-Anhalt das Projekt Muro veröffentlicht. Und dafür, ähm, das war dann auch schon so die beginnende Zeit, als ich mit reinkam, habe ich dann, das war so eine der ersten Sachen, die ich mitgemacht habe. Haben wir ähm, boah, dass mir jetzt da keine Zahlen einfällt, ist natürlich nicht, ist natürlich nicht cool. Ähm, über 3000 Wände auf jeden Fall in der hallischen Innenstadt. In, in Halle-Neustadt und in Großteilen der ähm, angrenzenden Viertel und im Osten ähm, kartografiert, ähm, katalogisiert, äh, in verschiedenen, also nach äh, Erreichbarkeit, nach Gestaltbarkeit, nach Größe, nach Fläche und so weiter. Da war schon Kunst ähm, oder das
0: waren leere Wände. Bitte? Das waren Wände, da war kurz oder das waren Wände, da war keine Kunst.
2: Das waren, das waren leere, das waren okay. potenziell gestaltbare Flächen. Ähm, und äh, tatsächlich ist uns nicht bekannt, dass es das in der Form, äh, in der, in dem Umfang schon mal gegeben hätte in einer Stadt weltweit ähm, und nicht nur, dass man da einfach einen krassen Katalog hat von tollen Wänden und selbst wenn nur 5% dieser Wände gestaltet werden, wäre das ein wahnsinniges Bild im öffentlichen Raum, ähm, das war auch jetzt nicht als Grundlage für die Stadt gedacht, im Sinne von hier, das malen wir jetzt alles nacheinander an, sondern einfach eine Erhebung, was für vertikale Fläche im öffentlichen Raum zur Verfügung steht. Und zwar eben krass zu sehen. Und vor allen Dingen, wenn man das in Stadt intern sieht, äh, ist es eben in Neustadt äh, am allerhöchsten gewesen, weil eben diese ganzen Wohnblöcke, diese ganzen äh, Plattenbauten mit ihren fensterlosen Seitenwänden äh, unglaublich viele Wände zur Verfügung stellen. Unglaublich viele Flächen.
0: Du warst aber noch eigentlich von ähm, dem Projekt Halle, Halle Neo? Neo. Haneo, Haneo. Haneo.
2: Also Halle Neustadt äh, wurde früher immer an Anlehnung, in, in Anlehnung an den äh, asiatischen äh, sozialistischen äh, Partner Hanoi genannt. Hanoi. Und wir haben aus Hanoi Haneo gemacht. Ähm.
0: Findet das niemand sonst witzig? Bitte? Ich will mal entschuldigung mal weiter.
2: Ähm, und wie bin ich jetzt darauf gekommen? Auf jeden Fall hat Neustadt ein riesengroßes Potenzial an gestaltbaren Flächen. Das hatten wir schon vor diesem Engagement und der Zukunftsstadt erkannt. Und wir haben da also gerne zugesagt und sind da in einem im Gegensatz zu freiem Felde, wo quasi vorher nichts war, wo wilder Westen war ähm, oder wilder Osten in dem Falle. Ne? Ähm, war dort in Neustadt eben eine, eine Struktur von Sozialakteuren und von vielen ähm, Netzwerkpartnern, die da eben seit 25 Jahren schon Quartiersarbeit betreiben. Und da sind wir jetzt nicht aufgetreten so, wie wir erklären euch jetzt mal, wie wir eure Wände cool anmalen, wie wir hier das Viertel äh, verändern, sondern sind eben äh, als ein Akteur in verschiedenen Aktionsfeldern in einem großen Netzwerk aus Stadt, Universität, Wirtschaftsförderung, Sozialeinrichtungen etc. in dieses Projekt eingetreten und haben da sehr öffentlichkeitswirksam ähm, Wände gestaltet und diese Workshops veranstaltet, Beteiligungswerkstätten. Das war eine Herausforderung und eine Erfahrung. Und da machen wir gerne weiter.
0: Hast du ein Lieblingserlebnis, was dir da so passiert ist? In Neustadt? Ja.
2: Naja, Lieblingserlebnis nicht, aber ähm, es war schon, also eins der krassesten Erlebnisse war auf jeden Fall, was uns auch auf jeden Fall sehr viel so im Umgang eben mit äh, Wänden im öffentlichen Raum und auch im Umgang mit Medien gezeigt hat, war die Kontroverse, die das eine Wandbild ausgelöst hat. Das war ähm, ein Wandbild am, an einem Gymnasium auf dem Campus Kastanienallee. das ist ein größeres Gelände von mehreren Schulen, da gibt es noch zwei andere Schulen. Die dort auf dem Gelände befinden und da hatten wir eine zweiwöchige Beteiligungswerkstatt mit verschiedenen Projektangeboten für die Schüler und Schüler, Schülerinnen, da wurden Schulhofmöbel gebaut, da wurde eine Homepage erstellt mit einem 3D-Modell eines Schulhofs der Zukunft und so weiter, ganz viele verschiedene tolle Sachen und unter anderem entstand parallel auch ein Wandbild. Und das hatte einen Künstler, mit dem wir schon oft und gut zusammengearbeitet hatten, äh, gemacht, gleich am Anfang, in einem Workshop und hat mit äh, 50 äh, jungen Menschen aus allen drei Schulen äh, ein Motiv erstellt. Und gab es zwei Varianten, die sind da wiederum durch die ganze Schule gelaufen, haben fast 1000 Schülerinnen, äh, Schüler und Schülerinnen befragt, äh, die konnten abstimmen, so mit Emojis und so und das war das Wandbild und dann wurde das realisiert von ihm und einem äh, Kollegen waren dann während dieser Beteiligungswerkstatt da mit der Hebebühne zu und das Bild kam halt dran. Auf diesem Wandbild sieht man ein junges Mädchen, vielleicht zehn Jahre alt und die guckt etwas trotzig, etwas geheimnisvoll, aber in unserem Empfinden selbstbewusst so über ihre Schulter und wirft so einen Blick über ihre Schulter. Und im Hintergrund sind ungefähr 28 Flaggen angedeutet, die die Multinationalität der Kinder dort am Campus widerspiegeln soll. Und dieses Wandbild kam da dran und das hatte auch, stieß auf ein gutes Feedback unter der Schülerschaft und auch von den Schulleitungen und ähm, existierte da am äh, Gymnasium im öffentlichen Raum. Und schon während der Gestaltung, aber vor allen Dingen dann so Wochen, zwei Monate, zwei, drei Monate nach der Gestaltung wurde dann immer mehr Kritik laut, ähm, unter anderem vom frauenpolitischen runden Tisch hier in Halle dass dieses Wandbild äh, beschämend und sexistisch sei. Viele, ähm, was heißt viele, aber einige, die es dann auch artikuliert haben, haben in diesem Bild ein unterwürfiges Lolita, am schlafzimmerblick guckendes Mädchen gesehen und haben das äh, als vollkommen unpassend empfunden. Und äh, wir wurden da tatsächlich nicht als erstes und nicht kontinuierlich tatsächlich kontaktiert, sondern es ging einmal über den Schulleiter des Gymnasiums, einmal über die Stadt und dann haben wir es aus den Medien erfahren und dann gab es mal eine E-Mail und hier und da und so. Und unabhängig davon, was unsere erste persönliche Meinung dazu war, wie wir das Bild selber sehen oder so, haben wir uns da konstruktiv gezeigt und sind darauf eingegangen und das wurde dann nur so hoch gejazzed, dass das dann in wenigen Tagen hier in der Zeitung mehrfach erschien. Dann drei Tage später hat sich Till von der, wie heißt der, Hans-Thomas Tilschneider von der Sachsen-Anhaltinischen AfD-Fraktion für das Wandbild in Neustadt ausgesprochen. Und hat gesagt, wir lassen uns nicht von feministischem Kleingeist vorschreiben, was wir hier für Kunst im öffentlichen Raum machen. Und die wahren Probleme sind doch die Ausländer, die mit Messern über den Schulcampus laufen und so. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Mal unabhängig davon, dass er sich ironischerweise damit für ein multikulturell intendiertes Wandbild ausspricht, was Toleranz und Zusammenleben an diesem Campus zeigt und fördern soll. War das halt echt krass zu sehen, wie zunächst gleichberechtigt in einem feministischen Wahrnehmungskontext, Kontext, in einem pädagogischen, dieses Wandbild kritisiert wird, aber auch von Leuten, die überhaupt nicht wissen, wie dieses Wandbild entstanden ist, was dahinter steckt, instrumentalisiert wird und Projektionsfläche wird für einen öffentlichen Diskurs, da haben wir also 2017 auch gerade anlässlich einer gesamtgesellschaftlichen Sexismusdebatte im im Zuge von MeToo und vielen anderen äh, Veröffentlichungen. Ähm, tja, das hat uns einfach gezeigt, wie, wie solche Wände im öffentlichen Raum an besonderen Orten mit bestimmten Motiven zur Projektionsfläche für ganz viele verschiedene Wahrnehmungsrahmen und Muster sein kann. Ähm, und dann hatte sich zwei Tage später der Sachsen-Anhaltinische Bildungsminister dann noch Nachdem es dann in der Magdeburger Zeitung erschienen war, hat er sich dann eingeschaltet, hat die Debatte für beendet erklärt und dann war auch wieder gut. Aber wie, wie
0: hat er das beendet erklärt? Hat er gesagt, das Bild bleibt? oder?
2: Der hat gesagt, das Bild bleibt. Er, also das, äh, die, die Diskussion hält er für überzogen und vor allen Dingen, es ging dann auch darum, dass die Kritikerinnen vorgeschlagen hatten, äh, den, den Lehrern am Campus vorgeschlagen hatten, Seminare zu Sexismus in Werbung und Kunst ähm, zu veranstalten? Was eigentlich wir in der vorhergehenden E-Mail-Kommunikation angeboten hatten? Lirum Larum. Und äh, der Bildungsminister meinte dann vor allen Dingen, es gibt keine Zwangsseminare für meine Lehrer und so hat es dann ja da für beendet erklärt, wie gesagt.
0: Seid ihr jetzt, hat das irgendwie eure weitere Arbeit beeinflusst oder?
2: also mit dem Wandbild ist jetzt nichts weiter passiert, aber wird es auch nicht, soll es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn äh, Wandbilder äh, öffentliche Debatten anregen können und äh, Impuls sein können für die Diskussion von relevanten Themen, die weit über das Darstellbare im öffentlichen Raum und Kunst im öffentlichen Raum hinausgehen, weil ich hatte ja auch vorhin gesagt, viele Menschen interessieren sich nicht für die Gestaltung im öffentlichen Raum und so, und dass es auch okay ist und es gibt auch in den Orten, wo wir uns bewegen, sage ich jetzt mal, wichtigere Dinge als Farbe an den Wänden. Da, da gibt es oft auch wirklich strukturelle, äh, soziale Probleme, ähm, die eine größere Relevanz haben und eine größere Brisanz, die wir aber eben gut mit solchen Interventionen im öffentlichen Raum angehen können. Äh, besser als andere und äh, besser als gar nicht, so zum Beispiel. Ja, wie gesagt, mit dem Wandbild geschieht nichts. Es ist gut, wenn das Diskussionen anregt ähm, und im öffentlichen Raum so existiert. Und wir haben auf jeden Fall gelernt, wie wir äh, mit kritischen Motiven im öffentlichen Raum, wie wir das in unseren Vorplanungen, in unseren Konzeptionen bedenken, auf jeden Fall. Und wie wir auch darauf reagieren können, wenn so etwas außerhalb unserer äh, Verfügnis instrumentalisiert wird und hochgespielt wird und von vielen Seiten unterschiedlich interpretiert wird, darauf müssen wir uns einstellen und ähm, wollen jetzt auch nicht sagen, dass es im öffentlichen Raum oder dass wir in Zukunft keine kritische Kunst mehr machen oder dass Kunstwerke nicht frei sein dürfen oder sich kritisch mit ähm, Geschichte, mit Gesellschaft, mit System auseinandersetzen dürfen. Ganz im Gegenteil, aber wir haben auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür erlangt, dass wir sowas mit äh, kalkulieren müssen. Und wenn ähm, verschiedene Interessen und verschiedene Wahrnehmungsmuster äh, an so einer Wandgestaltung, bei so einer Wandgestaltung aufeinandertreffen können, dann ist es eben wichtig, alle Menschen, die das betrifft, mit einzubeziehen in den Planungsprozess. Auch das ist eine Erkenntnis.
0: In freiem Felde ist jetzt eure Zukunftsperspektive, dass ihr dort halt die, die ähm, Graffitis an die Wand gebracht habt und… Ähm die Kunst, also die Kunst an die Wand gebracht hat und ähm, dort wird jetzt unter Umständen aber nach und nach halt ähm, eine Sanierung stattfinden.
2: Der Stand in freiem Felde ist, dass dort nicht mehr im Umfang wie früher Wände entstehen. Es gibt zwar noch Flächen und es gibt äh, auch durchaus verfügbare Künstler, aber das schaffen wir einfach neben der normalen Quartiersarbeit in freiem Felde nicht. Ähm, diese Wände sind da, die haben den Impuls gegeben zu einer Quartiersarbeit, die dort verfestigt durch die urbane Nachbarschaft als Zusammenarbeit zwischen Stadt, Freiraumgalerie und der Montagsstiftung die Quartiersarbeit dort organisiert. und Das ist ein großer Arbeitsbereich und das wird bis, äh, das wird über die nächsten Jahre kontinuierlich weitergeschehen.
0: Und das heißt, ähm, also wenn man jetzt Künstler wäre, könnte man auch auf euch an, äh, zutreten und fragen, hey ich habe Lust, hier was in, ich habe da eine Idee, könnte ich hier, habt ihr eine Wand für mich?
2: Genau, das wird nicht zwingend eine Wand in Halle freiem Felde sein vielleicht, ähm, aber das kann man immer tun, ja.
0: ja. Und das heißt also, die Brache werdet ihr weiterentwickeln und der Rest in vom freien Felde wird sich halt, wird, wird halt von den Besitzern unter Umständen jetzt einfach selber ähm, auf eigene Initiative sich entwickeln. Und irgendwann ist das und vielleicht. Vor allen,
2: Dingen, vor allen Dingen auf Basis dieses Quartierskonzepts. Ja. Also, das ist, das ist die verbindliche Grundlage. Also, nicht nur neben der Gestaltung der Brache und vielleicht äh, der Verkehrssituation. Äh, dieses Quartierskonzept beschäftigt sich ja mit Wohnsituationen, mit Mieten, mit. Bildungsangeboten weiter im Viertel mit ähm, äh, auch weiteren künstlerischen Gestaltungen im öffentlichen Raum. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ähm, ganz viele Ansätze, wie dieses Quartierskonzept, die m, Zukunft des Viertels prägt und bestimmt.
0: Und Hanoi und das ähm, Projekt in der Forststraße haben die so einen Zielpunkt, Endpunkt oder ist das auch einfach kontinuierliche Arbeit jetzt? Ja?
2: Also, das, das haneo projekt das ist auf, das ist langfristig angesetzt. Und da hoffen wir, dass in den nächsten Jahren viele tolle Dinge entstehen. Ähm, und das in der Forststraße ist nächstes Jahr, wenn der dritte gestaltete Block dazukommt, ein abgeschlossenes Gestaltungsprojekt dort vor Ort.
0: Okay. Ähm, ich war, war ähm, als ich das letzte Mal in Halle war, Nee, das vorletzte Mal, also als ich das erste Mal in Halle war, war ich bei einem Eisladen und habe da die äh, Verkäuferin, die eine Studentin war, gefragt, hier kennst du nicht Freie und da kannte sie das noch nicht. Ähm, was ist, wenn man jetzt das erste Mal von euch hört, weil man vielleicht gerade erst in die Stadt gezogen ist? Ähm, Halle hat ja durch die, die Unis doch äh, einen äh, Austausch an Leuten hier ähm, und man möchte, man, man, man hört von euch und man möchte irgendwie... Hat, hat ein bisschen Zeit frei und Energie und möchte irgendwie mitmachen bei irgendwas. Wie, wie kann man das machen? Kann man das in, nur in den Quartieren oder kann man auch direkt auf euch zutreten? Kann man irgendwie in diesen erweiterten Kreis eintreten? Wie, wie offen seid ihr da und wie offen ist die Arbeit in den Quartieren?
2: Also wir sind langfristig, mittelfristig und langfristig natürlich erstmal personell, aber auch vom gedanklichen Input darauf angewiesen, neue Menschen kennenzulernen auf jeden Fall. Und jeder, der nach Halle kommt, eine Führung durch die freien durch die durch freien Felde bekommen möchte wissen will was wir für Veranstaltungen und Bürgerinitiativen oder Interventionen planen der sich generell über alles was wir schon gestaltet haben und was wir an Projekten gemacht haben informieren will der geht auf www.freiraumgalerie.com das ist seit ein paar Wochen unsere neu überarbeitete Seite im Netz und kann sich dort alle relevanten Informationen einholen, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, okay, also im Quartier braucht ihr gerade, habt ihr gerade kein Bedürfnis, dass ihr jetzt irgendwie noch?
2: Also auf der Brachfläche ist immer um Mitarbeit langfristig gebeten. Da gibt es dann auch eine Quart da gibt es Quartiersrunden, da gibt es Arbeitstreffen und so. Auch da ähm, wird man über die Freiraumgalerie und die urbane Nachbarschaft Felde viele Informationen finden.
1: Ja. Ansonsten habe ich noch die letzte Frage, haben wir, ähm, die wir immer stellen. Haben wir dich irgendwas nicht gefragt? Willst du irgendwas noch zu erzählen, worüber wir nicht gesprochen haben?
2: Partizipation, Mitgestaltung im öffentlichen Raum ist ein Angebot, was abgelehnt werden kann. Aber die Leute, die darauf Bock haben, die Ehrenamt und ähm, langfristige Arbeit investieren, machen ein leerstehendes Viertel, ein graues Viertel, ein Viertel mit Entwicklungsbedarf immer besser und tragen äh, mit Wandgestaltung und Kunst im öffentlichen Raum zu einer Verbesserung von Lebensqualität im Viertel bei. Ähm, es ist wichtig, die Anwohnerin schafft, egal wobei, mitzunehmen, zu informieren, Mitgestaltungsmöglichkeiten ähm, zu schaffen und transparent zu arbeiten. Ähm, und wenn man das kontinuierlich tut, dann befindet man sich irgendwann an Plätzen, die man selber gestaltet hat, die zu sozialen Plätzen werden, die zu bunten Plätzen werden, die zu offenen Plätzen werden. Ähm, und sowas zu schaffen in der Stadtentwicklung ähm, mit Farbe anwenden und gemeinschaftlicher Planungsarbeit ähm, und auch Bildungsarbeit. Ähm, das finde ich großartig und das möchte ich gerne die nächsten Jahre weitermachen.
0: Dann danken wir dir ganz, ganz herzlich, dass du uns hier empfangen euch. hast ähm, und hoffen, dass alles äh, weiter gut läuft für euch und äh, wir viele, viele Wände noch sehen können. Ähm, mit Sicherheit. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, ähm, für alle Menschen, die noch nie in Halle waren oder denen das noch gar nicht so aufgefallen ist von die die Sachen, die wir heute erzählt haben, ähm, geht auf jeden Fall in meine Halle. Ich finde jetzt gerade jetzt gerade in diesem Moment, ähm, wo Halle praktisch eigentlich aus diesem, weiß nicht, von diesem Niedergang sich sich praktisch in einen Aufschwung hingearbeitet hat. Ähm, es ist gerade jetzt, finde ich, ein richtig guter Zeitpunkt nach Halle zu kommen, weil man in dieser Stadt jetzt gerade eigentlich diesen alten Zustand in vielen Straßen, auch im Freien Felde gibt es noch einen ganzen Straßenzug, einfach noch sehen kann, wie es mal ausgesehen hat, wie es aussehen kann, wenn sich einfach die Stadt, die Besitzer von Immobilien und die Einwohner gar nicht mehr um ihre Stadt gekümmert haben eine ganze Weile und gleichzeitig sehen kann, wie es halt auch wieder nach vorne gehen kann und ähm, ja ich finde das ist gerade jetzt ein ziemlich ziemlich interessanter Zeitpunkt hierher zu kommen ähm, ja dann bis zum nächsten Mal ähm, die nächste Aufnahme machen wir in äh, zwei Stunden <lacht> äh, dann in Leipzig äh, mal veröffentlichen die wahrscheinlich äh, etwas nach äh, dem dem der fünften Folge äh, mit der Freiraumgalerie danke Philipp
2: sehr gerne